0: Hello， 欢迎来到乱翻书，我是潘乱。这是一档关注商业科技和互联网的对话节目。本期我们讨论的主题是品牌该去哪里找增长，怎么来算营销这笔账？因为现在是资本寒冬嘛，就是其实大部分公司都没有融资渠道。然后很多品牌都受到这种供应链的影响，它电商的业绩下滑，因为口罩的问题呢，就是线下门店的客流其实也在下降，再加上这个消费者收入预期的影响，减少那种非必要的开支，其实也影响了大家的消费意愿。所以这个时候，品牌们是不是应该更加的重视直接面向消费者的 DTC？ 去所有可能的平台里面去找，哪怕小再小的机会去抠流量，然后去做线上线下的数字化融合，拿到更多用户的手机号码，啊、深耕好自己的私域啊等等，这些其实都是我们会讨论到的问题啊。OK， 三位嘉宾都是资深的市场营销从业者，要么女士优先，先从刀姐开始给我们做个自我介绍
1: 。Hello， 我是刀姐 Doris， 然后我做了一个。机构叫刀法，然后不是卖刀的，是专门研究品牌的营销的，很开心来到叛乱的直播间
0: 。o k、okay, a l e x h e l l o h 我,我
2: 这边算品牌代表了，然后我来自泡马特，主要负责泡马特的消费者运营，然后可能跟刀姐是很多各种直播的一个老朋友了，好、okay、像
0: 。OK， 敏捷
3: ，啊啊，大家好，我是这个给品牌端茶倒水。然后这个，呃，一直希望品牌增长以后能够分我一杯羹的服务商代表，我是我是上海易客的这个创始人敏杰。当然，我自己以前也在品牌做电商和 O T O 吧。那当然，现在又特别火的同城零售各种啊，那也非常高兴啊，这个来到潘老师这个视频号的这个直播间啊
0: ，有点可惜就是、啊。我们今天要聊的主题是品牌应该去哪找增长和去哪找流量。就是我这个前提，那肯定是这个，如果市场一片大好的情况下，我们也不会往这边定这个主题嘛。所以说，我们先回到这个主题上来看。就譬如说，哎，道姐，现在的零售消费行业，它正在遭遇哪些维度上的困难
1: ？哎，其实你刚刚一直在说，就是。消费品牌该如何做增长和如何找流量？我就想，大家的心情应该都是一样的，就是今年基本增长就不要考虑了吧。就是其实很我我今年见到的品牌，没有没有几个人是把增长作为目标的啊、呃，可能只有少数的，比如说前两天见雪中飞，他们是还是在增长，的，因为他们做做的是普惠升级。但是大多数的品牌其实今年都是以保利润。而不保规模为核心的<笑>，所以呃，我觉得今年其实包括好几个品牌聊的时候，都是说，就是前两年因为消费泡沫也好啦，红利也好啦，都特别特别特别强的时候，其实大家都一直是在非常焦虑的找流量的。比如说，二零一八年小红书，二零一九年淘宝直播，二零二零年、二零二一年抖音加抖音自播，但是其实今年反而是风平浪静的一年，所以这这时候很多人都会说。就是说得好听点啊，说今年回归本质，找到初心了，重新回到说我的价值是什么。尤其是这今年这三个月在家也想明白了很多事情，发现投资人也不来找你了，然后流量红利也没了，然后所以就开始回归，说我到底在给哪群用户提供什么价值？嗯、所以大家都开始做的所谓的全域经营啊，或者私域运营啊。我方我觉得敏捷应该今年生意相相对会比去年更好吧，就是。我觉得今年其实，嗯，大家都挺难的，所以我，我我不觉得今年增长还是一个话题啊。其实今年更多是说怎么提升自己的利润效率。我不知道其他两位有没有相似的感觉、啊
3: 。我有客户特别逗，跟我这么说，他说：“你知道吗？我为了解决增长的问题，我得先解决我的认知增长的问题，因为他说以前是一年学一招可以管一年，然后今年是学了十招，发现九招都没用。<笑>”那那一招还有没有用？只是说我这一招还没有使出来，呃，所以就说怎么样能够有句话叫守正出奇。他说：“看来我接下来可能只能守正，但是过去几年我们的增长都是靠出奇得来的，对，所以那能不能够回归这个本质啊、呃？那我我反正看到的是说今年，呃，控制增长，控制做货啊，虽然很残酷啊，就是控制做货啊，控制这个拓渠道的品牌。”不少利润反而是增长了啊，但是我觉得可能就像冬天已经来了，对吧？但是你不可能永远活在冬天里面，对。但是我觉得怎么样利润增长，我觉得并不是一个，因为你是以收缩带来的利润增长，那你有什么更好的方式获得用户的增长，或者人群的增长和场景的增长？对，所以我觉得这个是难的。所以大家也都在找，哎，到底哪些场景我可以获得真正意义上的有价值的这个增长？对，而且我觉得大家对于增长的定义不再是说我现在先种草，对吧？我这两年以后、三年以后它就会长成这个参天大树，呃，绝无可能啊、呃！很多东西今今，我觉得以后就是这样的，今年行就行，今年不行啊、呃，你就赶紧调整
0: 。呵呵哎手刃出奇个证，它指的是什么呢？就是比如说，我看刀姐你最近这个博客公众号里面讨论了，其实挺多关于 DTC 的话题。但这个话题其实已经是我记得从两三年前就一直在火啊。就是在今天，譬如说在全域这个语境下面，品牌做 DTC 转型是一个大家需要去做的事情吗
1: ？我觉得就是 DTC， 其实这个话题真的是说了好多年了。我感觉潘帅，你你从互联网平台，因为你观察很多嘛，你看互联网平台是第一波说 DTC 的，然后消费品开始说，而且最近刚跟 Alex 合作了一个白皮书，就是关于 DTC 的。<笑>我我发表一下我自己就是感想啊，其实就是最早其实是1415年的时候，在美国的时候就发现有一波啊，美国的 DTC 品牌起来了，什么卖床垫的 Casper 啦，然后还有什么卖剃须刀的 Dollar Shave Club 啦，然后突然之间就出了一张图叫。呃，保洁被分割，然后就看到一张图，保洁被各种小 DTC 品牌全分割了。然后这时候再看资本上，我就这些 DTC 品牌都估值融资就是疯涨，就是非常火。然后那时候我就在想说，这个、玩意儿。不就是网红品牌？这当时的理解其实很浅的。不就网红品牌？我们中国淘品牌更牛逼，这是为什么呢？然后后来到了2018年、19年的时候，就看到中国也崛起了一波新消费品牌，以完美日记首当其冲的起来了。然后就会发现说，中国的这个机会，其实当时一一群资本也就崛起，说要投消费嘛。然后就是会觉得中国因为供给和需求应该比海外更大。嗯、但是其实我后来会发现 ，DTC 这玩意儿呢，就是它有它的误区，也有它的好处。就是误区呢，在于你今天再去看那些当年很火的 DTC 品牌，在美国的，他们其实目前的资本上的 performance， 就是他们的效果都不好。就比如说我刚刚说那个剃须刀品牌 Dollar Shave Club， 他以前很有名的，然后他后来被联合利华收购了，然后联合利华呢，他老板 CEO 在前两年公开说非常后悔。收购这个剃须刀品牌，包括那 Casper 啊，这个卖床垫的，其实他后来也只有当年估值的一个零头。所以很多人就开始反思说，说就是当年为什么这么相信 DTC， 现在又为什么陨落？就是我自己其实认为啊，嗯，很多人把 DTC 品牌跟网红或者电商品牌去划等号，其实是错误的。就是它 DTC 它本来就不该只是说。用网上的流量或者社交媒体的红利去做一波，而 DTC 的本质其实是解决一个品牌到用户的效率问题嘛。我觉得泡泡玛特在这方面真的做的还是很不错的，所以就是我我后面我觉得可以讲更多。其实我觉得两位位操盘比我更深嘛。我我先抛砖引玉一下，就是我觉得 DTC 是一个大趋势，因为你今天去看，比如说珀莱雅，它今年双十一做的非常好，你会发现它 85% 以上已经都是 DTC 了。他当年是靠 CS 渠道这种分销取起家的，但是今年其实都在 DTC 化，包括安踏在把他很多分销商、他经销商门店全部转成直营，耐耐克也是的，从2017年就开始。所以我觉得 DTC 是数字化下的一个。巨大的趋势，但是呢，它不能跟只是利用社交媒体流量化等号。它其实要关注的是用户背后的链路数据啊。然后这方面，敏捷其实比我更懂，所以我先抛砖引玉
0: 。OK， 就是 DTC 其实就是就是直接品牌直接面向消费者嘛，我可以理解吧？就是然后。但其实的确，这两年其实不管是中外说 DTC 的明星公司的案例，就比如刚才刀姐举那些例子，好像都发展的不是特别顺利啊。但我上次跟 Alex 聊的时候，就是你依然坚持说这个泡泡玛特是天然适合走 DTC 路线的品牌，就是先烈盟的，你没看见吗？为什么你还这么说呢
2: ？我补充刀姐的那个观点哈，我自己觉得其实。呃，今天 DTC 跟一个品牌的这个品牌力的增长，包括业绩的增长，其实不是一个绝对画等号的关系。但是，呃，我先说在中国大陆地区的这个环境下，呃，我认为 DTC 的生意约等于你能获得他的手机号或者说身份信息，能够打通这些这个用户跟你的货，用户跟你的一些用户行为的关系。我觉得这一层刻画非常重要，所以。甭管过去的三年，可能大家去提全域运营，提 DTC， 提这个呃这个会员的一个这个打通啊等等哈，其实我我相信那个敏捷种可能这块的感触会更深。但其实对中国来说，就是作为每一个品牌，都希望自己的可控生意跟可控增长更加的有确定性。但是呢，我觉得有一部分品牌，它天生它的消费者不达。他的一个这个呃跟对用户的这个渗透，他人群的渗透、品类的渗透，他没办法依靠单一渠道呃单一的这种直接 D、单纯的 DTC 的这样的一些方式去去完成的。所以我们把这类品牌，其实我们认为，其实它 DTC 的比重占它整个呃品类或者整个品牌生意贡献的多与少，但是呃潮玩或者说 IP 玩具，它其实是另外一套逻辑。因为它本身是用户对它的认可跟忠诚度会早于它的渗透，它能不能呃随时随地买到这个东西，跟它认不认识这个东西，其实这里面跟大众消费品牌有非常大的一个区别哈。所以我为什么会说，哎 ，DTC 这条路它其实让泡玛特在国内呃这几年的一个增长，它其实呃有一个更稳健的一个过程，然后我们不存在太多的这种。呃，经销商压货的问题，然后我们可能对消费者的一些变化更加的知冷知热。那其实这些是，不管是我们说它今天是 DTC， 还是说这个品牌率先完成了它的数字化，其实这个是我们觉得这是很多这个中国的传统消费品也好，新消费品牌也好，它都需要经历的一个进程。第二个点呢，其实是我觉得，呃 ，DTC 有一个非常很容易被大家忽视的一个。啊、呃，一个问题啊，其实 DTC 是一个结果，它不是说非得是一个战略。就是如果我今天，比如说，我发现我的一个 DTC 渠道跟一个非 DTC 渠道，我在整个用户运营的效率，我在整个增长的一个 ROI 上，然后我其实会更建议所有的品牌的超凡手，其实是一个算账的过程。我们是不是把哎这笔账算明白了？哦，我通过可能对用户的这个更深度的一个分析。然后能够设计一些更加有效果的一些营销的组合，那这几个关键的因素才是说我们去来评估到底这个渠道的一个模式是不是适合我的。所以我们呢，可能更像是在过去的五年吧，其实你会发现，不管开线下店啊，做这样的一些无人零售机啊，去进驻天猫，然后搞微信私域，然后搞支付宝，其实呃每个平台爸爸其实都是我们非常关键的一个。合作伙伴哈，那我自己也会有一个思考，那为什么是潮玩，为什么是泡泡玛特？我们可能把自己的一些 DTC 的一些啊、呃、玩法，然后放就是落地到平台里面去，我们能拿到一些比较好的效果跟反馈。所以说，我又响应了那个潘浪老师的第二个观点啊，就为什么我还是会很坚持说，其实潮流玩具泡泡玛特它是一个更加天生适合走这种 DTC 路径的
3: 这样的一个品牌。因为我们最近很多品牌，呃，包括前段时间这个经常拿了呃各种各样的这个材料，对，然后说这个我要做 DTC 品牌呃，然后这里面我觉得是有几个误区啊。我的第一个误区呢是把 DTC 等同于直营零售，也看了多少次讲了，就是说他们要直营化呃，但是我不认为 DTC 要等同于我去做直营零售啊、呃，这是第一个。因为你看中国所有做直营的本土品牌。死的都非常难看，<笑>你仔细看中中国今天做的特别大的，因为中国真的太大了，对吧？东西南北，其实说白了，最适合的模式是你用直营跑出一套模型，无论是你的单店模型，或者是你自己的用户增长模型，然后你把这个生态去赋予这个其他的这个生态合作伙伴，你可以认为是加盟或者是联营商，对。但是如果假设大家认为 DTC 就是以后全部是我自己开门店。啊，当然，我指的是大部分品类啊，不适用于像这个、这个泡玛特这样的强 IP 属性的啊。这样还有一点 ，DTC 品牌一定要有强 IP 属性和差异化。但是中国大部分其实是缺品牌的，对吧？我们我们品牌力还不强的情况下面，你现在就 DTC 啊，我觉得这个其实是一个伪命题啊。我我自己是比较反对说，哎，大家说我 DTC， 所以我要做直营。那第二来看的话呢，其实就讲了刚才关于手机号码这个问题。呃，其实实体零售，老实说都不缺手机号码。我们经常会看到，实体零售对于呃 DTC 的 C 是有很大的掌控权的。但是 D， 大家可能都认认为在可能就是直接 Direct to Consumer 那个是 Direct， 但是可是，其实我认为对于很多的实体零售来说，那个 D 就是你的 Data， 就是怎么样能够用 Data 把你的。原来的客户的服务流程，它能够演进和转化。对，就是你原来所有的 q C 的流程，其实都是口口相传，都是开晨会，对吧？然后都是这个导购的各种动作，但是你没有把它做成数字化。有很多真相啊，我这里给大家讲一下。就第一个，其实虽然企业微信，对吧？大家都在推，拼命推，推得很厉害。但我告诉你真实场景。呃，实体零售门店里面，你如果不是把刀架在导购的脖子上面，仍然有百分之九十在用个人微信。当然，这个话可能企业微信同学觉得现实很残酷啊，但这个就是这样的。因为 DTC 它不是为什么？因为大家会认为那个是企业的 IP， 但是品牌和体验其实是有人格化的东西的，所以。讲了手机号码的时候，很多时候我们原来在说，哎，我们做这个 TTC 啊，所以我们要做私域，我们拿到手机号码啊，外呼加好友啊，外呼加粉，对吧？然后各种各样的把用手机号码把人加进去，拖到群里面。但你会发现，其实那个 T， 其实你还是 traffic 的流量逻辑啊，你不是一个真正的 to C 的这个，你你没把消费者当人，说白了，你还是把它当流量。
0: 哎，所以问一下 Alex， 就是譬如泡泡玛特是怎么做运营的呢？就是现在哎都有哪些就是跟消费者的连接和触达方式呢
2: ？呃，我我我对好多 PR 稿其实都说过这样的话，但是我我是比较真心的，可能要那个，呃，还是得说一下中国的这个基建啊，真的是，呃，当你有一个好的品牌或者说你有一个好产品的时候，如果是用心琢磨每一个平台的一些。它的窗口红利，还是说它的一些长期的一些用户红利，那呃其实都有很大很大的一个机会。我打打几个比方、啊，一大概一五年到一七年，这个时候其实是线下的实体门店被电商就是就到出关店，很多连锁品牌都开不下去了。但我们在那个时候是，是我们的线下店其实是一个最好的一个状态，然后。呃，所以我们到现在为止的话，哪怕过去三年其实在疫情期间，我们仍然也多开了一百到两百家线下的这样的一些直营店。所以说，我们现在应该线下应该有三百五十家以上的这样的一个直营门店。那呃，这是第一个渠道。然后这个渠道其实最初从可能占我们生意比重百分之八十以上，到现在，哪怕是我们也知道口罩的要求很严格。但它仍然是呃接近我们百分之五十的一个销售的一个贡献，这是非常重要的一个获客的一个入口哈、啊。然后呃第二波我是想说，大概在一九年到二零二一年那个时间点，其实是新零售有一点点退潮的时候，那个时候很多我们看那种呃无人贩售机卖水的卖货的，大家其实整个商业模型很难去跑正。但其实我们在那三年，其实我们在线下铺了很多，可能现在大家很多这个北京上海的同学还能看到。啊，我们的这个这个自助售卖机，我们内部把它叫 Robo s h o w 就机器人商店，因为它其实还是用了一些蛮呃酷炫的一些这个机械臂的手段啊，它的一些这种呃消费者的互动，来实现跟用户有一些更好的体验。那这个渠道我们现在可能铺了差不多有两千台这样的一个机器哈、啊，这两千台机器，大家可以认为它其实每一天都在通过它线下的这样的一些触点，在帮我们获取一些新的用户。然后来为用户提供这样的一套服务，那这是线下的一个布局。那我们在2017年到2020年这五年吧，其实陆陆续续在跟很多平台都有一些呃比较战略级的合作。呃，一七年进驻天猫，然后一八年开微信小程序，然后一九年我们支付宝的小程序也升级了。然后从一九年之后，其实我觉得好多公寓平台吧，就我觉得有个标准，只要是能拿到手机号的，其实都是我们非常非常。啊，重要的一个获客的一个线上的一个渠道，当然这背后其实也克服了很多这种所谓的一个呃信息安全，然后隐私合规，账户打通，包括怎么更好的，就是你打通以后，其实对品牌来说，你还得有一套更成熟的这个用户运营、会员运营的一些机制来来服务你的用户。所以我们现在的话，其实在好几个平台吧，呃，也不是吹嘘啊，虽然说。经营确实困难，但仍然还是啊、呃、这个行业跟品类的第一名，这
0: <笑>啊藏不住的这个高点。就 Alex， 就是说，我我好奇你怎么看这些不同平台的差异？你更看重哎，除了手机号，你还看重什么？你刚才聊老你看重手机号，对，或者说你你你怎么样的去决定你要不要跟一个新的平台来合作？对。
2: 哎，我觉得那个潘老师这个问题特别好，因为我这个，但家如果看我那个微信的那个签名啊，叫拒绝 BD， 因为我这个平均一个月吧，可能会收到特别多的这种邀约，哎，我是不是可以跟你合作一下，进驻帮你卖卖货？然后我就我在不同的场景下，我有两套话术，一种就婉拒了，另外一种就很耐心的说，我说我担心你卖不动，因为呃，就是我觉得消费分两类啊，一类是大分销、大渗透。另外一类呢是很典型的货找人，就是呃，比如说潘老师眼前的这个可爱的玩偶，对吧？那大家可能对他的一个呃心理价位的一个认知是，比如说，哎，我觉得它是一个二十九块钱的东西啊，这个来生产来自于伟大的这个义乌，或者说这个别的这个小商品城。但是呃，泡玛特做出来这个东西，可能我们在这个呃造价上，它其实天生就已经限制住了一定的。呃，人群，我们其实是需要找到你一眼就能喜欢上这个 IP， 并且认可他的人。那这个其实在当下的这个营销背景下，它就不是我可能做个 banner， 就录一段短视频去去投放，或者说某一个平台把我放到他的这个首页啊，给了我非常大的一个曝光啊、呃，它就能转化出去的。所以我们觉得手机号是帮我们去验证这个人，更好的去分析的一个前提。但是我们其实会更在意说，哎。到底哪些平台它的这个电商心智跟它的一个这种 IP 内容心智都是有一定转化基础的？因为，呃，我我刚才说了好几个“算账”这个词啊，因为说白了就是品牌的增长就是要有收入、有有回报的。现在其实我们很多平台都会都会看 ROI 那。那但是我觉得跟呃做互联网产品不一样的点是，品牌能接受的这个 ROI 的周期其实是很短的。他没办法像很多互联网产品一样，说我先投放去获客，然后我去看未来一年两年，他会不会对我有一些回报跟反馈？我现在大部分的品牌可能它的回报周期可能就十五到三十天，如果转化不动、卖不动，那就意味着其实你这一次的呃这个渠道的开拓，你的这样的一个活动，其实它的对后链路的一个影响效果就很很微弱了。所以呢，我觉得我们到现在为止已经有一套相对比较。呃，成熟的评估机制哈，第一个我们会去看说，目前中国有哪些平台是天生就适合这个 DTC 平台去入驻的，包括可能去做快速的一些测试。那这个时候你会发现，不管是传统的这个天猫、呃微信，然后支付宝，只要这些小程序它本身有非常好的一个开放条件的，它天生就是 DTC 品牌的这种首选的一个这样的一些平台。但是我相信，可能大部分的品牌的流量。呃，对流量的渴望都不仅限于此，可能这个时候我们就会会想两个事情，一个事情是我到底是通过一些其他的平台去种草来为我的这些 d C c 平台做嫁接呢，还是说我我的产品需要直接在另外的一些流量来源的平台上直接来获得转化？这中间其实有非常非常多的一些呃需要平衡的过程。我甚至觉得，如果用户手机号是一个资产的话，可能拿不到手机号对品品牌来说。就是一个损失，那这个时候可能他需要在别的销售转化或者流量上，他拿到非常强的确定性的回报，他才能接受这个这种损耗，这是第一个点。第二个点的话，我觉得可能我们会更在意是品牌的一些调性的选择吧，就是比如说我们目前其实还是一个绝大部分的时候，呃，咬牙死扛着不打折的一个品牌，就哪怕我有库存，我可能有一些增长的压力，但其实、呃、我们去看胖玛特的很多门店，包括我们的玩法。包括我们的这个微信的社群，大家不会因为我发一张五块钱、十块钱的优惠券啊、呃、来活跃，更多的时候是因为可能我有一个很好的产品要发布了啊、呃，我有一个比如说呃上周跟中国航天的一个联名啊、呃，我可能呃刚出来，这是个非常有意义的一个历史事件，那用户可能会在我们的群里去刷屏、去互动，这个时候其实我们又会很在意说它是不是具备这样的一些。呃，让好 IP 跟好内容去去展现的，因为每一个平台的这种展现的策略不一样，有的平台它基本上只你只能卖货打折结束了，但有的平台其实你会发现说，今天有很好的一个曝光跟展示，这个其实是从我们本身的一个品牌 DNA 属性出发，依靠我们自己啊、呃、能够做这个事情非常重要，所以。我们过去的两年、三年，其实也有很多探索不太成功的渠道，但是最终能做得好的，其实都会符合我前面说的这两个点：一个有更好的 DTC 的土壤；第二个事情是，它能让我本身的这个产品，不管是卖点也好，还是跟用户的这种连接也好，能够有一个更好的一个触达体系，这个东西会非常重要。
0: 其实那个产品的出达体系，或者说那个就是你的运营阵地，更多是落在小程序嘛。就是其实我们在上一场也聊过开放平台，开放平台其实，在今天大家说开放平台的时候，最重要的载体就是小程序。OK， 就是要么我们来聊一些案例，就现在平台它也在做开放，品牌其实像阿拉可能刚才聊的，就是它如何做选择的思考，就是其实是。Alex 最近应该就是还做过一个案例，就是泡尔玛特跟支付宝的那个小程序也参加了一场活动，就是我看那个宣传的稿件里面写的是十五天 GMV 接近五千万，就是做到了翻倍。但我不知道，就是你泡尔玛特这一边做了什么样的投入，你你们自己花了多少钱，有算过这笔账吗？我是说阿 i 这一块，你觉得呢？
2: 呃，我觉得其实抛去一些这个传统的一些就是固定投入啊，因为其实对我来说，呃，不管我做不做这个活动，其实我的一些固定的成本都是要支出的。然后，所以我们其实这次活动额外的一个投入就是大概一万块钱的一些这种物料，然后一些这种数据线的产品的一些投入。所以说，我们其实并没有为这个东西去做太多额外的一些营销投放。所以，如果从这个传统广告意义上的 ROI 来说，可能这是一个非常不可思议的一个几百倍的一个一个 ROI 的一个数据。但我可能想再补一个点是，其实我们要用长期投入的心态来理解这件事情，因为其实可能为了有这样的一个转化的可能，我们其实，在基础设施这一层，我们投入这个小程序这种扫码改造的一些技术成本，可能我们去把这个这个支付服务商的一些这种建联转直联的一些打通。这些其实是在过去的两三个月吧，其实跟可能呃整个蚂蚁的这种小程序的团队啊，其实去梳理这些链路，其实这中间其实这种合作的一些价值，可能对我们来说是另外一层收益，就是我们借一个可能比较呃重大的一个活动，然后一方面是拿到了这种反馈，因为我看到这个呃评论有的说这个品牌就还是希望能多赚点钱，那但是可能对于运营来说，更重要的事情是我们希望能借助一个比较。大型的一个活动节点来打通我们本身可能在过去很长的一段时间里面，在产品链路的层面，在一些这种到店的一些基础设施层面，可能我没有克服的一些点，可能通过这样的一些活动，它也能把你整个品牌的基建去往前去升级。这个时候其实对我们来说，可能我们又多了一个，然后又是一个能够要有一定的这种公司域流量来源的这样的一个新的一个流量入口
0: ，支付宝。就是明显是想要变得更加开放，想让它自己成为更多商家运营的阵地嘛，对吧？就尽管是现在上面可能是呃金融业肯定全部都已经在上面了，我好奇就是，譬如敏捷，你怎么看在珠宝里面卖货这个事情？当然你的就是你们易客的合作伙伴可能更多都是像是服装、美妆这种，就是这些品牌他们今天会入驻珠宝这个小程序吗？首
3: 先第一个。你不能把它对比说，哎，卖货就是在支付宝上，然后下单，然后小程序快递这个快送到家，其实不是啊，它其实卖货是说它是一个营销的这个这个阵地啊，而且它是把原来商已已经在做的，增加了一个新的触达的通道，只说这个触达通道它的载体可能是商家自己做用户运营和人群运营，他要做的这样一套呃，他的一些福利啊，或者是他的一些优惠规则。那第二卖货来看的话呢，我们觉觉得这所谓叫。你找到新人群去做匹配，其实支付宝还是一个有这个几亿人群啊，快十亿人群的这样一个超级 APP 啊，所以我们可能也会认为，就是说我们至少目前在我们的商家合作上来看，其实还有一块就是找支付宝的会员中心啊，其实在支付宝的会员中心，它也是一个大会员体系啊，在它的会员中心，它的积分商城，它的商城体系里面啊，你能不能够给到一些福利？说白了就是就是哎，我其实是。呃，作为给支付宝会员的福利，但是其实我是在上面完成一笔成交啊、呃，来帮助你去做人群的激活啊。因为愿意在上面对你品牌有感，愿意做激活的，其实大部分我们现在看下的很多数据，超过七成以上都是在线下买过单的客人，而且还有一个场景就是支付宝支付在线下还是一个很强的场景。所以在整个会员中心的推荐上面来看，我们也认为这个场景转化的链路也是。比较短的啊，因为他在线下可能最近就用过支付宝支付，所以在他的会员中心里面看到你这个品牌的这个像一些活动和商品，他不会觉得很突兀啊，他不会觉得诶、哎，这个好像是一个特别意外的一件事情。所以我也认为第二个心智就是说，其实他已经有线下的交易行为了，那能不能够把交易后营销，就是卖货这件事情，把复购这件事情啊，有有办法再做起来，以及到店以后的转化这件事再做起来，其实就是复购和转化。啊，包括如何能够这个把这个更多的线下场景和线上场景融合，这三点是我认为大家看支付宝卖货这件事情它的一个特点，一定不是说我在支付宝上就像今天微信小程序或者像抖音小程序一样，我就直接下单购买，然后门店发货，它一定不是这个逻辑啊。我会推荐第一个还是看品类吧，但我觉得比如说像快消品啊、护肤品。包括可能你这种像泡泡玛特啊这种强 IP 属性的，对我觉得这种可能对他来说，他其实就是追呃 IP， 然后我在这个厂看到了，哎，我想要的这个这个商品啊、呃，我觉得其实这种转化率都会比较高啊、呃。那我觉得还是看平台的属性嘛，也不是所有品类都适合在当下适合在支付宝上去做成交的，嗯
2: 。
0: 我觉得还有那些高净值的，就或、是、者高客单价的产品，应该也 OK 吧？毕竟就是人家是一个金融的属性，或者说金融行业已经是算得吃得透透了。然后还有那个什么铂金、钻石，就是这样的一个会员这套体系。哎、呃，我不知道 Alex， 你你你怎么看呢？你如果是你的话，你觉得什么样的呃品牌或品类，它其实也适合在支付宝里面开小程序来做生意？
2: 我觉得其实首先支付宝呃可能会被很多这个行业忽略，是它本身的这种餐饮类的，就有线下场景的，它是一个非常强的场景，而且甚至在很多这个区域的渗透是非常强的。但是可能一直以来可能偏快销类的品牌会有一个疑惑，就是说我如果没有线下门店，没有网点，我有没有可能在这个支付宝这样的一个办公寓、办私寓的一个环境里，长出我自己的那套交易闭环来？我觉得这个问题会适合很多品牌可能去好好想一想。那我自己首先说实话，这个事情我是想了蛮长时间的。然后我觉得我是找到了一些方法跟组合，觉得哎，它其实是能够去反补很多这个，哪怕你没有线下网点，然后其实你是能找到一些你的强品牌属性。然后比比方说，刚刚跟那个米业总的支付宝的这个会员中心，它是有很强大的分发能力。然后第二个事情是，其实大家会看过去，可能我们会带着金融平台的一些眼光去审视支付宝哈。但是如果你把它那些眼光，比如说那些金融工具，然后一些这种信用相关的一些这种背书，就某种程度上确实像那个潘老师刚刚说的，高客单的东西，或者说一些分期，可能有一些这种呃需要增加一些转化率的东西，它其实在上面有一些更多的一些销售机会。这、就是其一，其二的话，其实我还想，呃，呃，呼应一下我可能今年可能看到的一些在支付宝公寓的一些变化。大家去看，呃，在支付宝上搜索某一个呃很强的 IP 时，比如说泡泡玛特、迪士尼，大家其实能看到，其实它是对啊、呃、强 IP 的行业有一些比较明显的一个信号释放出来的。这个事情其实早在我自己可能去去做这样的一些消费券的活动之前，哈，其实。呃，我我们会看说到底这个平台它本身的这个基础设施，就它的产品开放程度有没有给到我们这样的一些机会啊、呃，这是其一。其二的话，其实我觉得有一些强周期跟复购心智的一些品牌，其实大家可能某种程度上会忽略掉可能这些工具组合的作用。比方说啊、呃，我有一些更长周期的一些会员产品，定期定时购的，然后有复购的一些东西，其实这些。呃，玩法的话，我觉得它其实本身是不区分平台属性的，它可能会更在意说你品牌本身在你那个商家小程序里面，你有没有这个呃能力，或者说你这个这个策划的资源去把它设计的更好玩，更加能让用户理解。那这个时候可能借助一个有曝光跟转化能力的一个平台，其实你的这个生意某某种程度上是水到渠成的。所以我们会觉得在接下来的话会。在从增长的维度啊，就比如说我，我们品牌要做生意，然后要要挖掘更多的一些这个平台的红利、流量的洼地，其实还是应该把本身可能这些有机会，啊、呃，形成闭环的平台都去积极的去试一遍。我觉得这个是，呃，可能我这边给到一些品牌的一些建议啊，因为我们自己其实也有一个内部的自己可能去去去思考这个这个平台是不是适合我的一个过程。
1: 就是我，我补充一句，觉得非常有意思，因为你知道吗？就是我上一家就是互联网公司一二三嘛，其实百分之八十，近百分之八十的量都是支付宝导给我们的，就是薅了超多支付宝的量。然后再加上我上一份工作，因为就是在支付宝上面卖那个 MK 的包，因为我上一家公司是 MK， 我感觉我每个都连载，然后 MK 的包卖的超好，然后我当时其实就很震惊，我就想说谁会在支付？ A P P 上面买包啊，结果后来那个销量，然后再到 123， 就是不停的好，就是<笑>就是因为支付宝量真的非常大，有芝麻信用也有量，呃，然后支付宝的很多的那个你刚,刚说的五福这种游戏环节都有量，会员也有量，然后还要在支付宝里面，当时也是要做小程序，所以其实我刚去搜了一下你们支付宝的小程序，还体验还挺不错的，就我其实觉得挺神奇的，就是竟然真的会有人在支付宝里面去专门搜泡泡玛特玩。
0: OK， 就是其实今年七月份的时候，就是支付宝也邀请我参加过他们的那个开放大会，就是支付宝也应该也推出了类似于像是淘气的，就是淘宝的那个 fast grow 那个模型嘛，就是一个他们应该是叫 C care。其实也是一个帮助，就是商家怎么在平台里面去做增长的。他就是不管是从你这个扩大用户规模、促进用户活跃，然后是激发潜在价值，就是等等这一系列的几套工具吧。就是我我不知道，就是譬如说阿里、字你就是以及敏捷，你们有没有试过？就是呃，你们试下来这样的一个体验是怎么样的？从品牌商的角
2: 度，我们可能会被这些关键的这个字母的一个提炼会会被迷惑到，但我觉得可能我换一个视角，可能跟大家去呃去去理解这个事情可能会更好玩。就是当平台推出一套这样的一个转化链路的模型的时候，等于它其实已经把这套转化链路背后的那些产品化的一些数据的打通跟标准化帮你做完了。那大家可能会理解这些模型会有各自的一些这个品牌的一些视角的一些呃、啊、约束哈，但其实我们更多的话是要在这些模型的转化链路之间找到说真正影响我们生意的那个变量，我觉得这个东西会更好啊。其实有的时候我自己因为曾经在平台待过嘛，就我们会陷入那种说哦，我为了让我每个指标都很好看，我可能就就就关注说我那些指标我都得刷得很好看。但其实，比如说我拿我们这次，就我我们就觉得，如果我要要做业绩，我就得把这个搜索这个搞定。如果搞定不了搜索，其实可能会进来很多这个不精准的流量，或者说它的这个转化链路是没有核心价值的。但是这个仅限于这次的案例哈，但我觉得可能在接下来的很多，比如说我们在支付宝可能完全要做一个纯私域的生意的时候，我相信可能。很多的这种，比如说订阅消息的一个规模的一个效率，然后包括我的一些用户量、啊，一些规模等等的这些跟 CK 这个这个体系相关的一些这个数据指标哈，它其实能给到品牌去找更好的感觉，就到底我的这个消费者的一个用户关系的进阶，我怎么去拿到这个生意的结果？那如果我们可能把呃这些指标可能找到跟我们自己本身这个品牌关联度最高的。呃，那些递进效率的一些这个运营逻辑的时候，其实我相信可能很多呃品牌都会说，哎，还好这些数再也不用我自己算了，我能在这套数据体系背后去受益。我自己其实呃坦率说，是事后才去看那个数据后台，发现其实有这么一套东西能把这些运营效果标准化出来的。呃，我自己可能从分析啊复盘那些角度的话，我自己觉得啊、呃、确实省了我不少事情。
0: OK， 其实就是商家进来之后，平台它提供一个明确的经营流量的机制，然后让他这个投入产出获得一个更高的确定性，然后进而希望商家把它当成他自己的一个运营阵地嘛。呃，我不知道敏捷你,你咋看这个问题
3: ？其实大家经常会讲，我们说呃公域私域联动，包括我们今天讲了很多，其实我觉得有一点是非常达成共识的，因为我觉得未来的运营就是人群运营。你可能以前运营了这个一千万人，它是靠一千店铺来承载的。未来一千万人可能是靠你的一千个人群来做承载的。那每个人群它活跃的这个地点或活跃的 APP 都可能不一样。那奇盘密云是什么呢？大家可以理解，其实就有点像零售商品牌方有自己的一方数据啊。那奇盘密云呢，它可以认为是平台的它自己的这个。呃，一个一方数据，当然通过一些呃这个技术手段，隐私计算啊，这个联邦计算啊，这些方法，其实是不不必你去泄露啊。当然，其实说白了，说实在这间就是做一下撞库，但是呢，它是可以可以去完善一下，就是双方的人群标签。就是我今天来做每次的活动运营以后，其实我是可以通过呃我的人群包的这个上传啊、呃，包括这个组织包投放以后，呃，也就是你就很清楚，就是我今天做这个活动效果好不好。不是在那等流量过来，而是说，哎，我圈了一个人群，那这个人群通过呃，棋盘密云的这样一个投放啊，然后我看到了这个后面的人群的转换效果。对，以前我觉得很多平台你是看的是叫活动转换效果啊，或者是叫大促转换效果，但是人群的转换效果，我觉得未来其实人群级店铺啊，我觉得人群的运营。包括人群的细分啊，一定是未来呃我觉得最大的我看到的最大的一波呃效率和呃这个客户忠诚度的一波红利，所以我我认为我们最近反正一直在测啊，当然现在也只是在拿几个品牌在内测这个棋盘密云，但至少从对比上来看，比如说以我们目前来看，就是它最大好处是说我先圈人群，然后再通过棋盘密云，然后再去做比对，然后再通过投放效果。然后去做精准的分发，然后再来看那个转化的 ROI， 确实和不用这个工具，单纯只做活动报名运营啊，还是有不小的这个差距。而且我们会感觉，算法这类东西，它就是一旦你运营越来越精准以后，它它还是会有一个持续的啊这样一个不断的自我调优的一个过程的。所以我认为，呃，人群运营可能是我看到知宝就是除了常规的电商的活动运营以外。呃，可能包括棋盘命运这样的一些工具，我觉得还是有一波红利的啊。
0: 呃，你如果让我说的话，我肯定会更加会关注他生活号啊，就是因为那样才会有更多流量，才会有更多留存，然后才能够更加的让大家就是有转化私域的可能性嘛，对吧？就是毕竟要在这个平台里面，不不是说他把流量分给大家，让大家来耗流量，而是他平台里面能创造很多就是不同链路，甚至他自己可以裂变的流量嘛，这才是大家就是最关心的嘛。私域好，为什么好？好就不知道，好在能裂变嘛，对吧？然后就是他一方面价格低，而且就是他会。持续的跟随你就不用像广告那样，每次就是你不投就没了。对，呃，哎，如果聊到私域的话，我好奇一个问题，就是说大家都说私域好啊，是好，但实际做的好的并不多啊。就是我我不知道，就譬如说刀姐，就是今天的品牌，它如果想要去做私域的话，它面临的现实挑战都有哪些呢？
1: 我自己也做私域，我也看品牌做私域。我其实觉得私域怎么说呢，也不是每个每个品牌都需要做的。就就是核心要做私域的品牌，其实是有几个特点的。呃，我相信其他两位其实也比我更了解啊。就是一个是，我认为，呃 ，LTV 还是要够高的。比如说，其实有好些食品饮料的一些大快销啊公司有跟我们去聊过，后来会发现他们其实大渗透、大分销就可以做到了。他其实不一定一定要去到私域里面去做的。啊，比如说你卖个鸡爪啊什么的，其实在我看来没有必要。如果它本身在零售商店里面，就是做便利店这些更适合。其实其实我是觉得要高话题性，就是你本身私欲还是需要相当多的内容去养人的嘛。所以其实本身，比如说像这个母婴啦，然后护肤啦，其实天然就有很多，包括像泡玛这种潮玩，天然就有很多内容就可以做私欲。啊，然后还有就是，我觉得私域现在分成几种了、啊，就是一种是服务型的，一种是品牌运营型的，还有一种是做销售型的，也看你做哪种私域。就是比如说，现在有很多的私域代运营，他们其实做的就是，呃，比如说我举个例子啊，现在保洁、雀巢这种大外企，现在都在做一个什么？比如说保洁做个保洁生活家，然后雀巢做个什么雀巢营养家，都想要把自己的整一个集团的。这个品牌打通放到一个私域，用温 ID 打通，但其实是不是能打通，我我也打一个问号，我其实也在观望的状态。那很多的品牌就是第一种方式，就是把人先用一个产品，比如说你拿到一个包裹卡，然后引到私域里面去，再低转高的这种是销售型的私域。但我相信，比如说像泡泡玛特，他做的就。不只是呵呵销售型的私域嘛，其实大多数人私域今天做的方式是，可能是运营超级用户的，就比如说他只是把客单到一定金额以上的用户才引到他的私域里面去，才建立他的进入他的会员体系。其实他本质上是在私域只运营他 top 的那种 9% 的用户，所以我觉得这也是可以考虑的，不是说每个人都需要像完美日记一样把人都引到私域里面去再去做销售的。那还有一些私域的，呃，比如说高客单价的一些品牌，它其实就是把私域做一个体验场。我觉得其实私域还是分很多种类型的，然后坑就在于，我觉得私域其实是中国最接近 DTC 的一个场域了。因为人家说 DTC DTC 中国的 DTC 其实是抖音、天猫 Consumer， 就它不是它不是真正，它中间还要夹一道给你给你，而且就是你看中国那个抖音里面，你还要分钱给博主嘛，博主不就是现在的渠道嘛，所以你真的拥有用户了吗？你没有，你其实只是在为博主打工，所以你要真正拥有用户，其实在我看来就是微信是最接近于私域的地方了，但是你要用运营用户又很难。因为你，你今天都没有办法确定一个人是不是一直爱你，你怎么能让一群人一直爱着你呢？就是其实很难的。所以我觉得要让维持他们一直在你这个用户、你的朋友圈，比如说最简单就是不把你删号。其实当初有很多消费品大量的导号到私域，结果后来发现超过百分之五以上的删号率，包括今天个人号在朋友圈里面折叠，其实是非常多的。所以你你看似有很多的。微信用户，但活跃的已经很少了。然后，而且就是大家其实就是把朋友圈当成一个微商场或者当成一个销售场卖的话，其实是没有效果的。最后你就会发现，你养了一群人，结果刚开始卖的还不错，后面就一直往下滑。那真正要做好私域的话，其实是要像泡泡玛特这样做一系列的动作的啊！你要后面数据打通，然后你要做小程序，你要去把用户链路分成什么 moment of truth action 一个一个。把它每一个环节做什么体验，其实是要非常大的人力和背后数字化基建的投入的。所以有一次很搞笑，就有一个大企业跟我们合作，他说他想要向新锐品牌学习如何做数字化，做 DTC， 然后结果那个新锐品牌说我们数字化。其实就是一张表，就是我们看一看每个渠道的投放是什么费用。他说，可能你们做数字化比我们更好一点呢。就是其实就今天很多人都在说做滴滴做数字化，但其实真的做到了吗？我其实打一个很大的问号。但是有很多比较比较就是比较有前前沿远远见的这个品牌，包括。比比较注重体验的一些零售，其实都是在进入 DTC 并且布局啊，就比如说要买易客这样的一些数据平台，因为它这样才能看到自己的用户链路。所以我，我我后来总结啊，就是既然私域是最接近中国 DTC 的地方，那么到底什么样的企业适合做 DTC 和私域呢？我也想，亲俩我也分享一下，我自己后来发现有两种做最极致的。企业是最适合做私域的一种呢，其实是极致的效率，其实就是零售渠道，因为零售渠道我觉得本质其实就是多快好省，所以 DTC 又能更快的效率，我觉得这是一种啊，其实就以互联网平台为为核心。那第二种呢，其实是极致的体验，因为我很喜欢 lululemon 这个品牌嘛，然后他那个创始人就写一本书叫《小黑拉伸裤》，他就说他绝对不做分销。就是不是说 DTC 就等于直销啊？但是他当时其实就是说，我不做分销，我一定要直接触达消费者。他说，其实有核心一个原因就是，我担心在分销的过程中，别人把我的体验、品牌体验就打破了。所以你今天会发现，反而是高客单、注重品牌力的品牌，他更会做 DTC。所以这是两个头，要么你就极致的体验和势能。比如说跑跑马特，我觉得还是很很讲究体验的，是讲做题体系，还有这种极致的效率，就是多快好省，最快，我都不希望中间再有人拦截我的数据了啊！我我发现是这么两种啊
0: 。哎，我不知道敏捷从你这边、嗯，你肯定是打交道的那个公司品牌足够多、嗯，就是什么样的产品它适合做私域？嗯、呃
3: 、其实我觉得第一个呃，跟多尔斯的这个前面提到，我觉得他已经总结的非常到位了。我觉得第一个就是极致效率啊。呃，我觉得极致效率，我这里想举个例子啊。其实我们会看到，呃，最近其实有很多品牌啊、呃，甚至是淘品牌，在前几年日子非常艰难，但是在私域里面活过来了。对，因为它其实之前它还是有一批粉丝用户的，啊、呃，但是因为过去流量的自主权完全被平台剥夺了，啊、呃，所以相当于说我其实本来是可以通过搜索直接触达，对吧？但是后来发现这个还得竞价排名呵呵，这个就导致它的这个直达的成本越来越高啊。那最后它其实这个账 ROI 算不过来啊。但是我我能看到这些品牌，但我也不方便说它的名字啊。但是确实这些品牌现在在私域里面又活过来，而且这些品牌现在有个特点啊，我看到所有在淘品牌里面可能有点问题，现在又活过来的，可能都转战他们的有个特点就是，它第一，他们离生产基地很近。啊，我讲的这些品牌，一个在深圳，一个在杭州啊，都离生产基地很近。呃，第二来看的话呢，我觉得他们真的是做到了极致的性价比啊。那所谓性价比是什么呢？就严守啊这个倍率，比如说他可以有一件卖1999的大衣，但是它的成本就严格控制在，这个500块钱以上，就是它的倍率不超过4倍。而且它能够通过在私域里采集用户的需求，去创造一些新的品类啊。我我们认为，其实公域是搜索逻辑嘛，搜索它就是这个我要搜，然后最后比价，最后购买啊。私域呢，它是一个满足需求的一个地方，但是我们会发现，私域是可以去创造需求的地方啊。包括前面 Alex 其实在讲到呃 p o p m a 那个售货机那个案例的时候，其实我也认为那个售货机应该也是一种私域，对吧？它其实在帮你测款。他办着在测人群啊，而且我觉得私域最大的红利就是数据啊，因为今天平台呃的数据呃控制会越来越严，但是确实在私域里面，你其实是有更多的呃数据的这个自主权的啊，所以我觉得第这个是第一个我我认为啊、呃、这类品牌是比较容易做起来的啊。那我们也会看到呃，其实还有第二类品牌呢，就是他特别注重体验啊，那体验就是他能够有很多。服务啊，包括很多的用户的承载，比如说我们会看到，在我们的客户里面做私域啊，比如说像呃买手店啊，那我这里想举一下，比如说像那个 Look Now， 对 Look Now， 因为它基本上都开在像武康路啊、这个安福路啊这些上海的这些网红的这个打卡点，对，然后在这些地方，其实它本质上来说，其实就是一个具有很强 IP 属性、很强内容属性，对他们其实，在做私域的时候，其实很多时候呃，就是他其实是有点说，哎。我本身就在一个，就大家会觉得它的 IP 属性很强，然后我做私域可能更多的时候其实是希望能够用户到这里打卡以后完成一次体验以后，产生更多的离店成交。对，那私域另外一个衡衡量指标就是说，呃，我能不能够产生更多的离店成交的这样一个场景，就是呃，就是我的种草和拔草啊，它的这个周期始终是贯穿在我的客户的 LTV 里面啊，包括我们最近会看到，其实讲到私域里面，如果是讲的内容这个部分。我们也会看到比较好一些案例，比如说现在有很多呃，在这个小红书里面的啊，那这个也是上次我去小红书里面听他的运营讲了一个案例，那天讲就是我们因为也是和一个品牌一起过去，他跟我们分享一个案例，就是、说比如说小红书很多人会用小红书那个搜索，那搜索的时候呢，其实就会讲到，比如说那天就讲到包这个品类啊，其实大家如果你去在小红书里面去搜托特包，对吧？那托特包其实你会看到在小红书里面有74万篇的笔记。啊，一个托特包有74万篇的笔记，但是你去看托特包里面讲的最多的都是 LV、Gucci 这些大牌，然后它的客单价都是在差不多2万块以上的。我当时人就非常不识趣的问了一个问题，我说：“哎，有没有人这个做一款这个 2,000 块钱的托特包，但是也很有性价比？”呃，当然后来这个被品牌这个斜眼瞟了我一眼，但是这说明什么呢？其实我觉得内容这个私欲呃，其实是大家。反复在讲，但是有多少人又真正去做内容？而且太多的人把种草和拔草，或者是他把这个转换周期定得太短啊，恨不得立即种草，立即拔草啊。那其实这个部分其实也是很难做私域的。就是我觉得品牌要做私域，就是还有一个你有没有很强的内容属性，你有没有很强的话题属性？但是同时，我觉得内容商品好，服务好是一种内容，但是有一种具备超出用户。对于你性价比期望值的那种惊喜，也是一种内容，而且这种惊喜的内容其实会带来更多的、更持续的啊这样一个私域啊，所以这是我我的一个认知吧，啊，或者我看到了一些样板案例
0: 。那做私域怎么考核呢？你说就是品牌他在做公寓、做投放的时候，我到最后我肯定就是以 GMV， 就是以 RY 作为这个，不管是结果导向或者说关键指标。那在做私域这个过程中呢，他应该看什么样的指标呢，老姐
1: ？也是看，刚刚就是你做哪种私域嘛？就比如说，其实还是有很一大部分是以销量为考核的，就是看你最后在销量这个厂里面成了多少的收入，然后 LTV 是多少。嗯、呃，只不过要看的是一段时间的，我觉得这是一种啊。第二种的话，其实。如果他要做的本身其实是一个，比如说有些人他拿私域就是专门运营 KOC 的，他就考核的其实是不同的，或者他就运营的是超级用户，他可能我说实话，今天品牌想要在私域里面好好运营用户，但又不看销销量到底用什么衡量指标，他们其实我自己的也没有想到很好的指标，所以其实会看一看，还是看的是 LTV 和 NPS， 就是。嗯呃，生命周期价值啊，这个裂变率啊，分销员有多少啊？我觉得大多数是类似这样的指标。如果是品牌指标的话，其实今年还是比较难衡量，就是只能看说一个用户，比如说什么类型的用户它增长了多少。比如说把用户分成 S 级到 A、B、C，S 级是高频且高复购的用户，那这这个层级的用户人数增加了多少？或者把把它按照品牌的。这个忠诚度来分，看他这个用户人数的增长范围，我觉得只能目前来看是这种两种来衡量。我不知道其他两位是怎么看
0: 。呃
2: ，我我我先发言哈，我想补充一下，从品牌角度的话，其实我们虽然说可能在不同阶段追求的指标不一样，但其实还是能找到一些套路的。首先的话，其实最终目标其实是收益，就是你得有转化，要不就是它帮助你在别的渠道转化。就是最终还是还是收益，但是为了实现这个收益的话，其实我觉得可以拆解不同的一些要追求的指标出来。比如说刚刚其实，呃，我我我还是重新想一下刚刚说到那个支付宝那个 CK 的那个指标。其实我觉得其实我第一次在私域可能有一个类似于听到一个这种偏把整个用户链路规模化的一个东西，因为其实为什么那么难，是因为。这个敏捷种估计会有发言权，因为私域背后的数字化的基建是需要品牌自己去做的，你你可能需要有很强的一些这个数据打通的能力，可能你你来把这些用户链路刻画出来。但是我为什么觉得这个呃指标好？因为其实它会有一些，比方说一阶段其实要追求用户规模，你的这个小程序私域，你不管是累计的这个访客，还是你的一些这个拉新的一些次业的流程，是不是？用户活跃指标其实得先出来，所以我觉得第一阶段其实是追求规模跟活跃，然后这个可能在不同的品牌或者说品类里面，大的接受度不一样。比如说有的做餐饮的，对吧？用户如果月度不活跃，可能就觉得天要塌下来了。但是比如说如果是一个呃本身可能你本身长周期，你一一年可能用户就买你一两单，你只要保证说能够跟他建立订阅关系，这个很重要。呃，之前啊，我们不不得不承认，其实微信包括它企业微信，可能在在推私域这个理念的时候，其实有几个词是总结的特别好的。第一个，我觉得还是一个关系的连接器，就是用户跟你到底通过什么样的一个呃媒介来形成这个订阅关系，这个订阅关系是不是你完全品牌自主可控的？因为我们知道，中国现在还是有一些平台，就算我成为了粉丝，但是我的粉丝是看不到我所有的消息的。这个其实。呃，这个潘总会心一笑，然后那个第二个事情是形成了订阅关系以后，我的这个有效的触达手段，对吧？是不是被我这个品牌或者说我提供的这个服务有效的能够把这些东西用起来？我相信在,在这个阶段，如果说有拿到结果的品牌，它一定是把追求规模跟追求触达效率这两个事情找到一个平衡，因为我们会经常听到一些快消品做私域的案例，我第一阶段先铺它个500万用户。那有的快消品可能导购比较多的，可能把指标分下去，一下子就用户量就起来了。但会发现没转化，或者说就是用户根本就就是一个政治任务，没有一个核心的一个有效的一个触点。所以我觉得在这个节点，呃，如果想通了以后，我们再去考虑第二阶段的事情，就是我能不能形成一个可以持续的触达关系。这个东西可能大家会想，为什么大家可能很多品牌？在想了很多对比不同的工具以后，还是会选企业微信，就是因为企业微信它还给品牌开放了这些可持续触达的能力，啊，有时候其实品牌是没有更好的这个选择，这在工具上面。第三块其实就说到了，就是我们可能有了主动触达以后，我们去运营用户，对吧？假设我投入比较大的这个资源，我来组织一场活动。我有没有可能像在平台一样，能够很规模化的取得这样的一些这个活动的一个正反馈？比如说，我做一场大促，然后可能在天猫做双十一，可能是破亿的。那我如果在私域，我可能组织一场活动，可能很辛苦，可能最后得到的这个反馈是很微弱的。其实团队会没有信心。就我觉得第二阶段，他一定到了得给你。私域的规模找到一个这个存在的立足点的一个事情，你要么证明说它对我其他平台的转化很有帮助，要么就是它在本身这个平台内它是能够有直接转化的。这两件事情都要求你把这个数给算清楚。就如果你没办法证明这个他平台三方平台的交易跟你的微信触达、跟你的私域触达、跟你的小程序活动是有一个直接绑定关系的，你其实你。你会发现在品牌的这些私域操盘手们，其实有时候是很被动的，因为他没办法证明说，我做了那么多的努力以后，其实我拿到了呃好的反馈，呃没办法证明说这个增长的一个持续性，其实是在于之前的这种私域的一些规模的投入，啊、呃、一些触达的投入是有回报的，所以我觉得其实很多品牌做私域的时候，可能会低估销售归因的一个重要性。其实为了实现这个事情，可能很多品牌其实就天生就低估了他的这个投入。你得在这个数据上，在一些这个转化链路的一个这种规划上，你得找到一些这个这样的一些归因的一些方法。否则的话，可能你再往后的话，其实你的第三阶段、第四阶段有没有可能让你的私域形成一个像 Lululemon 这样的生态？有没有可能让你的私域形成一个像游戏化的一个平台一样，可能让它持续用户复购？复返去玩的一个生态，可能如果有幸进入到第三阶段，那好，那其实你的想象力就非常丰富了。但是很多的这个私域团队其实是扛不住第一跟第二阶段的
1: 。哎，我这里想补充一下，我对你有个很有很有意思的想法，就是我觉得私域经过在中国经过这么几个阶段嘛，一点零时期是暴力卖货阶段，就是在微信就是把它当成一个渠道卖，然后二点零阶段呢是精细化运营，就是开始能够。按人去分层分级去沉淀用户资产了二点零，然后三点零是目前的内容化、社区化和游戏化游戏化状态，就是还真的蛮卷的。就是比如说全棉时代做了个养棉花、种棉花的游戏，然后就是大家然后三顿半要在小程序里面听播客，然后反正蛮蛮卷。蚂蚁
0: 森林嘛，不早就干过了吗
1: ？<笑>对对对，当年的互联网干过的，现<笑>在在小程序里面。再干一遍
3: 。呃，我们有一个客户，其实对他来说，他很有意思啊。他是一个女装品牌，就是他说他们每一次小程序的改版，决定改版的都不是消费者，决定改版的形态的都是他的门店的高销导购啊、呃。也就是说，他把他的私域小程序当做一个很好的这个他的红宝书啊，他、呃、的推荐啊、呃，也就是说。其实，在私域里面，其实很多时候大家都不关注另外一个指标，就是用户活跃，它是需要有供给侧活跃的，对吧？那供给侧活跃不单纯只是商品，还要服务。其实你去看很多零售品牌，私域做的不好是很正常的。呃，辛辛苦苦拉进来的用户，但是你会发现他每天导购没几个人发朋友圈，就是发自内心的发朋友圈。我见过很多导购朋友圈仅公司领导可见，就是发的很累，就是。为了让你对我就让你看到，包括还有一个指标，其实也是挺有意思。我们前些时候因为企业微信不是有群发到人，包括朋友圈的那些发放嘛，但他那个又要点一下，让他来确认，对吧？你要点一下那个确认，导购才会发。我可以告诉你，其实真实的呃很多品牌的导购在企业微信里点的这个占比都不超过 20%。<笑>所以你就会看到供给侧不活跃啊，就是你 C 端在就只有 C 端私域，它就是流量。你只有供给侧活跃了，它才是生态啊！什么时候？当我们来看这个私域开始出现了内循环生态的时候，那才是真正有价值的私域啊！所以我觉得，呃，这个才是说我们说做私域做到后面，其实大家都还是要走到生态的那个部分。那所以我说，未来做私域肯定很强，对吧？小米做生态私域也很强，但你说中国还有哪些其他品牌？可能并不强，但是他觉得，哎，因为我有多少粉丝，我就给自己扣上一个帽子，我是这个私域的这个，呃，私域品牌，其实并不是这样的，对，啊，这是我的一个观点吧，嗯
0: ，就是最后一个问题，我希望三位都那个聊一下，就是消费品，聊到消费品，我就好奇，就是现在消费品这两年他们都在解决什么问题，或者说他当前他最重要需要解决的问题是什么，应该为此做出什么？要么敏捷从你开始
3: 啊！我这个不是大家提需求，我来想办法解决吗？<笑><笑>就你就让他找你就是嘛<笑>。我觉得是这样，就是我反正现在看到的，我觉得呃，当下消费品其实最痛的一个点吧，因为我我们前面讲了人群运营，对吧？但当下消费品，我们把它再细分一下，比如说分为新品牌和老品牌，呃、我觉得他们的痛苦点是不一样的。老品牌呢是守着一堆手机号码，对吧？今天很难讲守着一堆手机号码，<笑>不知用户在哪儿，对吧？然后新品牌是，我有很多很好的内容，而且我看中了一个细分市场，然后但是我会发现，当我冲进去的时候，哎，发现这个细分市场好像也没有那么大，而且也很卷啊，所以我这个感受是什么呢？我觉得。呃，可能大家现在要再回到原点吧，因为我我印象中特别深啊，我觉得原来零售，呃，其实包括以前看这个刘景对他的他的这个呃一胜九败啊，我经常和他的这个，因为王兴也写了本书自传啊，九败一胜，反正一胜九败，一个人是一胜九败，一个人是九败一胜，对，但是他就讲了一点，就是说零售最核心的一点就是回归到最开始一个点，就是你得先让一个门店赚钱。对吧？那我觉得今天也是一样的。我觉得今天其实大家，呃，我觉得先把诗跟远方放一放。我觉得你现在是说，你能不能够先先圈准一个人群，然后在这个人群里面，他能够呃成为你的这个特别有成长性的人群，然后同时你充分让这个人群和各个公寓平台去做联动，然后他在公寓平台上去复制。和产生一定的标签的化学反应，然后让你找到更完整的人群的画像，然后再不断的去复制新的人群。呃，我觉得老品牌也是这样的，忘掉你那么多的手机号码，你也触达不了。<笑>那我觉得未来品牌就是你得去做到，就是说你先定义好一个啊、呃、能够带来增长的人群，然后不管是新品牌还是老品牌。啊，不管是人群多还是人群少，你先把这个东西做到极致。然后第二呢，我觉得也不要为了数字化而数字化，因为这点就是因为我觉得刚才很多人是讲得很好啊。其实很多时候大家都会认为新品牌数字化一定很牛逼，但我告诉你，新品牌数字化最牛逼的，他们没有 ERP， 但他们就有一个 Excel， 他们没有云主机，但是他们 Excel 的这个跑的机器的配置都很高，一般都是1 6 G 内存。我见过一个新品牌跑 Excel 就是不死机。我说你为什么这么牛？他说我的笔记本是特别配的， 3 2 G 内存，一 T 的硬盘。<笑>所以我觉得这个东西大家忘掉。但凡给你都说买了我的工具，用了我的工具你就有效果的，你也把它就像那个 Alex 的那个 BD 一样的，就是说的哎不要来 BD 啊。其实我也是啊，就是不要来 BD 这东西，工具也没有那么神秘。啊，我觉得未来其实就是一样的，就是你先忘掉没有工具的情况下面啊，没有这个平台情况下，你先把自己的单店模型或者是单人群模型做出来，啊，然后工具也好，平台也好，未来解决的是你复制效率的问题，解决的是你这个扩散效率的问题。这个从零到一啊，我觉得可能未来几年大家都都要做好这样一个思想准备，因为你想把十救回来，或者是把十守在十是守不住的。我觉得接下来你可能就是要不断的去找到你的一个 solid 很好的一个人群，然后你去把它做到极致，然后可以去去复制。未来其实就是人群运营啊
0: 。OK， 刀姐
1: 。哎，我觉得他说的太好了，简、就、直、是、就是把我心真都说了。<笑>哎，我前世其实我我很喜欢就是。因为很搞笑的一件事就是，现在很多东西都能衡量了，但是你会发现你反而忘了到底在干嘛了。就是现在很多东西你太容易见到效果了，你反而忘了当年没有效果的时候，你其实做的东西还是蛮真诚的。<笑>但是所以我觉得我很认同你这刚刚讲的，其实就是回回归到当年没有数字化的时候，反而就是回归到你到底要对谁说什么话，完成什么价值，这个才是最重要的事情。然后，所以呢，比如说我，我有个好朋友，他做的一个除甲醛品牌叫就是 For Hope， 我不知道你们在看过吗？那个希望希望树啊。然后呢，我觉得他们他其实做的很好了。但是我前两天在抖音看到有个人做了个品牌叫地球树，就是一模一样。<笑>我觉得新疆品牌最痛苦的点就是他他这个东西，别人都会一模一样的超过去的，所以已经会发现自己其实流量红利也没有，然后壁垒可能也没有，所以大家都在想到底怎么样才能。长久的创造自己独有的价值这件事情，其实才是最难的。而且，消费品这玩意儿其实不像互联网，其实是有有网络效应的。我觉得消费品其实没有网络效应的。比如说，你用微信，我他用微信，我就一定要用微信，因为大家都在那儿了。但是你用海飞丝，他用海飞丝，我就不想用海飞，我想用卡诗。就是我觉得消费品它不是这个逻辑，它不是说你用他用，呃，我就一定要用的，而是可能是反而要个性化。所以，我觉得。我觉得这个其实是做生意跟做品牌很大的一个区别吧，啊，所以最后还是回归到价值问题，然后价值还是回归到你到底是哪群人，所以我非常认同，就是你要不就先找一群人是你的忠粉，然后你先对他们好，然后再让他们，刚刚敏捷说的那个内循环，我也非常非常认同。其实很多人就是捞鱼嘛，海王捞鱼，捞完鱼以后，怎么让鱼再能回到池塘，产生更多的水花？做圈层经营，其实这一个循环，这个飞轮其实很多人是没飞起来的。所以先找到一群人，先找到最爱你的一群人，然后让他们形成你的增长飞轮，可能是现在最最适合的一种经营方式。
2: 啊，我我我也做两点小补充啊。我最近会有有几个感受。第一个事情是我确实对整个中国的这个消费品行业这几年的这种对互联网资本化的一些这种加速过后吧，可能就我们现在还不能说潮潮水已经退潮了，就现在其实只是还在一个可能遇到它非常严峻的一个挑战。这个挑战其实是来自于外部的环境跟消费群体的这种人群的信心带带来的。这个其实是个很好的节点啊，它其实给了很多品牌一个可以刹车的机会，就是，呃，我们是不是得好好再审视一下我增长的一个内生的动力是什么，以及是可能在过去的三年五年，对吧？有很多品牌会冒出来，在你的同赛道去跟你去竞争，它可能低级一点的还会直接 copy 你所有的东西，对吧？但是。是哪一些核心的竞争力，让你还能在今天，比如说还能跟呃消费者保持一个那么好的一个连接的关系？其实，呃，我觉得以前其实大家在每年都加速增长的时候，其实是不会非常非常深刻的去去聊这个问题的，因为增长能掩盖一切的问题。就是你只有在遇到一定的增长瓶颈，或者说你大环境不好的时候，你你会审更加认真或者说客观的来审视你自己，这第一个点。但第二个点的话呢，是我因为呃最近确实跟呃不同的行业的朋友，包括我们自己公司的同事，我们聊了非常多。我觉得往往在很多人都很悲观的时候，我们不应该劝别人乐观，但其实我们得劝自己，其实。骨子里还是得唤醒你那股乐观的劲，因为只有你自己可能基于你本身对行业的理解，或是我们对行业的热爱啊。最近有一个词也被用的非常高频啊，说要不要有长期主义？那我觉得可能大家就不用说，哎，去怀疑这是个口号、啊。其实到这个节点，可能他得必须逼着你自己去把你内心原来的一些对于你所处行业。或者说你的一些呃本身遇到的一些问题，然后用一个更乐观的心态去看，是不是可能经历了这样的一些挑战，反而可能把原来那些可能相对来说的一些竞争对手一些劣币，可能就比你更早撑不住啊，他们可能都都被这个市场给清理掉了。那其实你在这个之后，其实你作为一个相对来说你有自己的一个增长的一个内生动力跟竞争优势的品牌，其实你。的基础设施，所有的设施都是还在的，只是环境有变化。我相信，在接下来，其实我们是很多的这种好的品牌，在中国的有互联网思维的。啊、呃，有这样的一些增长红利的一些这个思维的，或者说可能他本身把我刚刚说这两个问题，可能真的有认真想过，把这个账算明白了以后，其实我觉得他会在接下来其实会有更好的一个增长，或者说有更多的一些创新的一些表现，可以给到很多不管是 B 端的从业者还是一些呃消费者，其实他是能带来一些可能呃更长期的一些反馈给到用户的，就我的一些补充。
0: OK， 我觉得特别相信一句话，就是说前方道路并不拥挤，因为坚持的人真的不多。OK， 那我们今天大概就先到这边。好，谢谢，谢谢，谢谢啊、呃，谢谢。好，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。OK， 今天就先聊到这边，大家可以订阅、点赞、评论、分享。如果还有什么想听我说的，欢迎在评论区互动留言。我们
3: 下期见。